0: שלום לכולם, אהלן, מה שלומכם? איזה כיף להיות כאן, אנחנו בפרק נוסף של על הכוונת. אני ערן, מן מבט ואיתי כרגיל, חן, אהלן, חן,
1: איך חן? אהלן ערן, פולשיט אומן, שוקרן אלחמדוללה, אני חן שגב, למי שלא זוכר, מנהל MTI בטלגרם, בפייסבוק, בטוויטר, ופתחתי לא מזמן גם את האינסטרוש, את האינסטגרם, אתם מוזמנים לעקוב כמובן. ברכות, ברכות. ו... ו... תודה, תודה אחי, וגם למי שלא שם לב. גם התחדשנו אנחנו בפוד שלנו, בעל הכוונת, לא ערן? ספר מה קורה, מה חדש?
0: לגמרי, התרחבנו קצת, אנחנו גם בספוטיפיי ואנחנו גם באפל פודקאסטים. אז אני לא יודע איפה אתם מאזינים לנו עכשיו, אבל אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות האלה, כולל יוטיוב. אז אתם יכולים כמובן להאזין לכל הפרקים האחרים, פרקים מדהימים שעשינו לפני, גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסטים. הולכים גם להתרחב עוד יותר, נעבור גם לגוגל בהמשך. Uh, וזהו, ואתם גם מוזמנים לרשם להורות שלנו ביוטיוב, ולעשות לנו לייקים, ולדרג את הפודקאסט שלנו, לגמרי, ספוטיפיי. Uh, באמת, אנחנו מביאים לכם כאן... השתלטנו
1: על הרשת, מה קרה?
0: לגמרי, לגמרי. השתלטנו לחלוטין, ואנחנו <laughs> עושים את זה באמת uh, בכיף, ורציתי רק להגיד שבאמת אנחנו מעבירים לכם כאן הרבה מאוד חומרים מאוד מעניינים, הרבה מאוד פרספקטיבות uh, חדשות, אנחנו משתדלים לחדש דברים. להביא גם מיואנסים חדשים, דברים שחן מביא עם הפרספקטיבה שלו, הפרספקטיבה שלי. וזה גם מתקשר לפרק שלנו להיום. היום שלנו היום פרק שהוא מאוד מאוד מעניין. אנחנו החלטנו, חן ואני, לדבר באמת על הקשר של חיזבאללה וחמאס. כמובן בעקבות הפיגוע במגידו, שהיה לפני שלושה שבועות. אז uh, באמת זה משהו שהצביע על איזשהו uh, קשר או שיתוף פעולה בין הארגונים, תכף נדבר על הכל, אבל באמת לפני זה, אז בואו רק תכנסנו לעניינים לגבי הפיגוע עצמו. כן, אז באמת,
1: כמו שאמרת, הפיגוע היה לפני שלושה שבועות, בהתחלה אנחנו ממש לא ידענו שום דבר על הפיגוע הזה, הדברים הגיעו טיפין טיפין ככה, בממש קצב איטי בגלל הצו איסור פרסום הנרחב. שהיה על הדבר הזה. ב- כן, למעשה זה התחיל, אתה יודע, בדיווח שגרתי, שגרתי בארץ שלנו, כן? <laughs> על רכב שהתפוצץ. גם כן שגרה. רכב שהתפוצץ סמוך ל... כן, <laughs> שגרה מופלאה, משהו. <laughs> רכב שהתפוצץ סמוך לצומת מגידו, וצעיר נפצע באורך קשה, ולא ידענו יותר מדי הלאה. היא פשוט הייתה איפול תקשורתי כבד, כמו שאמרת, ורוב המידע שזרם מגיע באמת מדיווחים ערביים, שגם עליהם אנחנו נבסס את הפרק, את הסיפור בעיקר על מגידו, ומדוברויות שלנו מהצבא, מהשב"כ, מהמשטרה, וגם היו הרבה דברים שהגלינו דרך רב סרן שמואטי שעשה חיל, מה שנקרא, ב... כרגיל, כרגיל. <תרגיל> האלה את של את הפיגוע you. במגידו. <laughs> כן, זה לא כזה רגיל, תשמע, אני לא זוכר כזאת פעילות מטורפת של שמועות, זה באמת היה משהו חריג, כי באותו זמן גם תושבי הצפון דיווחו על כל מיני פעילות, פעילויות בצפון, חסימות של כבישים, מסוקים שטסו לאורך הגבול, באמת לא, לא מובן מה הלך שם. אבל uh, באמת קיבלנו הרבה דיווחים, חלקם פייק ניוז, חלקם אמיתיים. Uh, כמובן שאנחנו לא נגיד את הדברים uh, כהווייתם, כי יש עוד הרבה דברים שאסור להגיד, אבל uh, כמו שאמרתי, אנחנו נתבסס בעיקר על uh, דיווחים ערביים ועל uh, דובר צה״ל. Mm-hmm. עכשיו, מה שקרה זה שלאט לאט אנחנו קיבלנו את הפרטים. אז אמרנו שהיה לנו רכב שהתפוצץ סמוך לצומת מגידות, צעיר פצוע באורח קשה. אחרי זה נאמר לנו שבעצם כוחות הביטחון בודקים שם אם מדובר באירוע פלילי, אחרי זה לאט לאט עלתה הסברה שמדובר באירוע לאומני, ומצבו של הפצוע היה יציב, הוא עבר לבית החולים ברמב״ם, עוד מידע שעבר זה שבעצם הקים נחסמו שם לפה ל-9 שעות, עם כל האזור של כביש 65, סליחה, הוא נחסם במשך תשע שעות, היו שם פקקים אדירים, ושוב, האיפול התקשורתי גבר על הכל, שום דבר לא היה ברור למה, כמה, איך ולמה. וכל מה שהיה ידוע זה שהיה פיצוץ, היה שם מטען חבלה במקום, ולאט לאט נחשף גם שזה באמת היה פיגוע לאומני. עכשיו, מפה אנחנו ממשיכים להתקדם עם המידע שזורם. ממידע שלא מ... בוסס, התקבל בעצם שמטען הוא היה בצד אחד של הכביש ופגע ברכב שהיה בצד שני של הכביש, שזה כן מבוסס, סליחה, מה שלא מבוסס זה שבעצם המחבל התבסס על מצלמות האבטחה באזור, <אז> שהוא כיוון את המטען שהתפוצץ על אוטובוס שיעבור במקום, אבל הוא לא לקח בחשבון את ההשעייה של מצלמות האבטחה באזור, וברגע שהוא ראה אוטובוס, הוא לחץ על ההפעלה של המטען, וההשעייה עשתה את שלה, והמטען התפוצץ בסופו של דבר, הוא לאותו לא רכב של ערבי ישראלי מסכן, וזה עוד פרט שולי שלא ידוע אם הוא אמת או לא, אבל הוא די מבהיר לנו את התמונה. עכשיו, המטען, כפי שאתם יכולים לשער, הוא היה מאוד גדול, גם שמענו על זה בכלי התקשורת, הוא מטען שלא נראה הרבה זמן בארץ, הוא מטען שבעיקר חיילי צה"ל וכוחות הביטחון נתקלו בו בלבנון, מטען סטייל קלימאגור שנתקלו בו בשנות ה-80 עד שנות האלפיים ברצועת הביטחון. הפלסטינים לא השתמשו במטענים כאלה בשנים האחרונות, חמסה. <laughs> שלא השתמשו גם, <laughs> ומה שקרה זה שבעצם המטען הזה אשכרה הצליח לפוצץ רכב שעבר בנתיב השני. <laughs> עכשיו, מה שקורה זה שעלו עוד כמה דיווחים, <laughs> לאט לאט ידענו פחות או יותר מי לוקח אחריות על הפיגוע הזה, מדובר בארגון בשם כוחות הגליל, זאבים בודדים, קוואט אל-ג'ליל, אדיעב אל-מונפורדה. בעצם זה ארגון שאנחנו בתור קהל ישראלי לא מכירים אותו יותר מדי, אבל כוחות הביטחון כבר מכירים אותו הרבה זמן, ואנחנו נדבר עליו בהמשך של הפרק. ובעצם, לפי המידע שזרם עוד, מי שעשה את הפיגוע הזה הוא פלסטיני, שהגיע מלבנון. אחרי יומיים של מידע שזרם עם פייק ניוז, עם חצאי אמיתות, סוף סוף צב איסור הפרסום אה, ככה התפוגג מעט, ודובר צה"ל ודוברות השב"כ ודוברות משטרת ישראל פרסמו הודעה משותפת, שהיא הייתה גם די מעומעמת, לא כל המידע נחשף, ועד היום למעשה אנחנו לא יודעים באמת מה הלך שם, אה, אבל ההודעה שיצאה הייתה ככה. כוחות הביטחון נטרלו את המחבל שביצע את הפיגוע בסמוך לצומת מגידו. ביום ב' הופעל מטען בסמוך לצומת מגידו בכביש 65. אזרח ישראלי נפצע קשה. כוחות הביטחון פעלו לאיתור החשודים בהנחת המטען. במהלך הסריקות וחסימות הצירים נעצר כלי רכב באזור מושב יערה בכביש 899. במהלך מועצר הרכב המחבל... לחמו שבעה סכנה לכוחות שבק וימ"ם, אשר נטרחו אותו. ברשות המחבל נמצאו אמצעי לחימה, חבורת נפץ מוכנה להפעלה ופריטים נוספים. ההערכה היא שנטרול המחבל סיכל פיגוע נוסף. מתחגור ראשוני עולה כי המחבל ככל הנראה חצה מוקדם יותר השבוע משטח לבנון לישראל, ועוד עלה כי לאחר הפיגוע בסמוך לצומת מגידו, הצר המחבל רכב וביקש מהנהג להסיעות צפונה. הפיגוע מצוי תחת חקירה רחבה, במסגרתה נבחנת גם מעורבותו של ארגון הטרור חיזבאללה. זה פחות או יותר ההודעה של דוברות צה"ל, שב"כ והמשטרה, כמו שאתם שמים לב באמת היא די מהוממת ולא מובן יותר מדי מה קרה שם. צה"ל לאחר מכן ערך שחזור, זה לפחות לפי דיווחים ערביים שצילמו את השחזור הזה מבעד לגדר. בשור ניתן לראות uh, את הכביכול מחבל חודר דרך טלטלית של צה״ל, מהגבול. Mm-hmm. Uh, בפרסומים אחרים פורסם שהאבל הזה uh, חצה את הגבול בעזרת uh, סולם. Uh, פרסומים אחרים שממש לא היו נכונים דיברו על מנהרה, שזה בוודאות ידוע שלא קרה. Mm-hmm. עכשיו, פרטים נוספים שפורסמו, כמו שאמרנו, uh, מחבל הגיע על סולם. היו לו אמצעי לחימה וחגורת נפץ, והדרך פעולה שלו ניסתה לדמות בעצם את האופי הפעולה לארגון הג'יהאד האיסלאמי, או לארגון ככיוני אחר פלסטיני, לא ארגון מסודר למשל כמו חיזבאללה. ככה כדי שבאמת יורידו את האשמה מחיזבאללה וצהל לא יגיב בלבנון ולא יגרור את האזור למלחמה. עכשיו בגדול מה שקורה זה שיש לנו בכל העניין הזה את איחוד הזירות. מה זה אומר איחוד הזירות? דרך הפעולה הזאת ודרך הכוונה איראנית וחיזבאללה ויחד עם עבודה עם חמאס בעצם הם, כל הארגונים האלה ניסו לפגוע בישראל ובגדול, אם הפעולה הזאת הייתה מצליחה והייתה באמת גורמת לפיגוע גדול כמו שהיה מתוכנן, אז איחוד הזירות גם היה מתממש, וצה"ל, סביר להניח, היה פותח במלחמה, זה היה ממש עילה למלחמה. וזהו, מפה אני חושב שרצוי שנדבר בעצם על איחוד הזירות, ועל, אבל לפני זה רצוי שתיתן קצת את ההיסטוריה של... מה אז חיזבאללה ומה שקרה ביניהם לאורך השנים?
0: תראה, לפני, לפני ההיסטוריה, ואגב, אנחנו באמת ניגע בתגובה של ישראל, או בעצם מה צריכה את התגובה, אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל תראה, באמת, לפני ההיסטוריה של הדברים, דיברת באמת על המיקוד בעצם של הזירות. אז יש לנו כאן מודו סופרנדי חדש. בעצם, אם אנחנו רואים פה מין שיתוף פעולה, שיתוף פעולה, אגב, בין חמאס לחיזבאללה הוא לא משהו חדש, היה שיתוף פעולה בעבר. <אח> <אח> יש לומר שמבחינה, מבחינת היכולות, מבחינת הידע, מבחינת העוצמה, אז באמת ידע, ידו של חיזבאללה על, היא באמת על העליונה. מה שכן, יש דמות. שבעצם מחברת את כל החלקים האלה ביחד. אני לא מדבר על נסראללה, אני לא מדבר על סנוואר, אבל כן מדובר באיש חמאס, שמו סאלח אל ערורי, שהוא בעצם מתאם, ובוא נגיד שהוא מאוד מאוד בכיר בחמאס, והוא באמת שייך לזרוע המדינית, שיש להם את השם המצחיק הזה, לשכת הבינוי של חמאס. <laughs> בעצם בניין הכוח של חמאס, אם, אם תרצה. ובעצם אותו אל-ערורי, שבעצם הוא הקים את השלוחה של חמאס בלבנון. ואפשר לומר שהוא מעין איש קשר של חמאס לחיזבאללה ו- ולאיראן, כדי שבאמת, בעת הצורך, כן, מבחינת חמאס, חמאס יוכל לאתגר את ישראל הן מהדרום, זאת אומרת, הן מעזה, הם יהודה ושומרון והן מהצפון. זו אגב שיטה שבעצם, שיטה איראנית, בעצם מי שהגה את הדברים האלה זה סולימאני, קאסם סולימאני באמת לפני שחוסל. אני מזכיר את זה בספר שלי אגב, ספר היצואן, שעוסק בסולימאני ועוסק כמובן גם בשיטות שהוא הנחיל בשיתוף הפעולה בין האיראנים לחיזבאללה וחמאס. אתם מוזמנים להוריד את הספר הזה, יש לכם את זה בתיאור של הסרטון הזה. ובאמת, זה כמו משיטת מלקחיים, שבעצם הם יכולים לתקוף את ישראל בכמה חזיתות, בעת ובעונה אחת, אוקיי? זה דברים שסולימאן ניסה לעשות את זה במקומות אחרים, אוקיי? מדובר גם על סוריה, מדובר על תימן, אנחנו לא ניכנס, נדבר פה על סולימאניה היום, אבל זה דוגמה להנחיה איראנית, שבעצם הגיעה אחרי זה לחיזבאללה, ומשם אנחנו רואים את השיתוף הפעולה הזה. בין הארגונים. אוקיי, okay, אז בעצם אותו אל-עהורי, שאגב, אנחנו ראינו את זה גם אחרי שומר החומות, וראינו גם באירועים בשנה האחרונה, וגם בעצם בשנה לפני שנתיים, הוא גם חלק מהאסטרטגיה שלו, מדובר באיש אסטרטגי דווקא מאוד מאוד מוצלח, יש לומר, מבחינת החשיבה. הוא מוביל לאסטרטגיה של בעצם העברת שטחי הגדה, זה בעצם להפוך גם את הגדה, לאזור ששטח מפיץ, אנחנו מדברים על הקמת תשתיות טרור, לא רק על החמאס, אנחנו לא מכירים את זה גם הג'יהאד האיסלאמי, שהאיראנים כמובן גם היו חלק מזה, ועד היום חלק מזה. אגב, חלק מהדברים האלה של באמת לנסות ולהבעיר את אזור הגדה, כל אזור יהודה ושומרון, ואת מזרח ירושלים, כדי בעצם להביא סוג של, במרכאות, אתה יודע, הישגים של חמאס. Uh, זה יוצא תחרות בינו לבין סנוואר, יש לומר. זאת אומרת, מי uh, מצליח להדיר יותר, מביא יותר הישגים במרכאות, uh, וזה אומר משהו מבחינת הפעילות של האיש. Okay? זאת אומרת, ככל uh, שהוא מצליח uh, לבנות תשתיות כאלה, זה בעצם קצת מאיים על השליטה של סנוואר ולהפך. מצד שני, סנוואר זה המנהיג הבלתי מואר של חמאס, לפחות כיום, uh, ומעניין לראות את, ה, את המשחק הזה uh, בין השניים. שמי זה אותו אל ערורי? אז בעצם אל ערורי הוא מהכפר אל ערורה, שגם נמצא ביהודה ושומרון. הוא בילה 18 שנה בכלא הישראלי, דובר עברית. ב-2010 הוא שוחרר, גורש לסוריה, כמובן לאחרי מלחמת האזרחים בסוריה, תכף אני אגע בזה, שחנס בעצם הזרוע המדינית, בעצם המטה של המדינית שהיה בדמשק. שעזבה את דמשק לאור הסכסוך עם המשטר של אסד, ובעצם עברה לקטאר. הוא אחר כך עבר להתגורר בטורקיה, אבל דווקא בעקבות לחץ אמריקאי ולחץ ישראלי, גם הוא עבר לקטאר, ולאחר מכן הוא הגיע לביירות ופתח משרד בדחיה בביירות, המוכר לנו במלחמת לבנון השנייה. זה באמת היה סוג של, לא נקרא לזה בן בית, אבל היו לו, בוא נגיד, פגישות תכופות עם מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה. מעבר לזה, האיש הזה נוסע המון. זאת אומרת, הוא מבלה הרבה ברחבי העולם הערבי, הוא נוסע לקטאר, לאיראן, לבנון, טורקיה, בגדול מקום מושבו, עד כמה שיודע, הוא משהו בין איסטנבול לביירות, אבל כנראה שרוב הזמן הוא באיסטנבול, כשארדואן מעלים עין, כמו הנוכחות. אבל אתה יודע, אולי זה קצת שונה, לאור ההתקרבות בין ישראל לטורקיה, אולי משהו שם קצת השתנה גם במקרה שלו, ונראה לי שלאור <אח> ההתקרבות הישראלית-טורקית, כנראה שהבחור נמצא יותר בלבנון מאשר בטורקיה היום. <אח> מעבר לכך, מה שאני רוצה להגיד, שאותו אל-ערורי שבעצם בנה את התשתית הזאת בלבנון, את השימוש במחנות הפליטים בלבנון, ובעצם אנחנו רואים כאן חידוש של קישור אותם מחנות פליטים של פלסטינים בדרום לבנון, מדברים על uh, מאות פעילים נמצאים במחנות mm-hmm. הפליטים, אגב אני לא יודע אם מדויק, אבל אני חושב שבמחנות הפליטים יש משהו בסביבות ה-200 אלף פלסטינים. בכל,
1: כן, כן, בכל מחנות הפליטים יש 200 אלף פלסטינים פחות או יותר. 200 אלף, אוקיי, אז זה המספר פחות או יותר,
0: ומדובר, שוב, אם אנחנו רואים ניסיונות של, של חמאס, אנחנו ראינו את זה בשומר החומות. אתה רואה שהם מנסים לעשות דברים חדשים, לחבר את ערביי ישראל, להעביר את הגדה במקביל ל- לעזה, ועכשיו אנחנו רואים דבר חדש נוסף, מעבר לזה שהם מקד את הזירות, לחבר את הפלסטינים במכונות הפליטים בלבנון לצורך העניין, עם מה שקורה ביהודה ושומרון. וזה כבר, אתה יודע, זה קצת משנה את המשחק, זה כבר משחק חדש. אוקיי, יש לנו פה כמה חזיתות. עכשיו, הדברים האלה גם מגיעים כמובן בעקבות זה שיש להם את המטריה האיראנית, וגם חיזבאללה מקבל הנחיה מהאיראנים, מי, אתה יודע, זה מגיע לעניין של סיוע צבאי ואימונים לפעילי חמאס, הדברים האלה, אנחנו יודעים שחמאס כבר שנים ממדל, מלשון מודל, ממדל את חיזבאללה בהרבה מאוד מובנים, מבחינת הפעילות החבלנית שלו, זה לא דבר שהוא חדש, אבל אתה רואה שהם משתכללים. וזה אה, מן הסתם צריך להדאיג אותנו, ו... אבל למרות זאת, אני בטוח שגם חלק מהמאזינים שלנו שואלים את עצמם, בואנה, איך זה יכול להיות? ערן, מה אתה מקשקש? איך זה יכול להיות? איך חמאס שזה ארגון <laughs> סוני ואלי ארגון שיעי, איך זה עובד? הם לא אמורים בכלל, לזה, איך זה בכלל
1: מסתדר? כן, אין? זה בעיה. באמת, כמו שאמרנו, אני חושב שכל זה בסופו של דבר מתאחד לקטע של איחוד הזירות. אם דיברנו על איחוד הזירות מקודם, אז בעצם מעל הכל יש לנו את כוח קודס האיראני, שהוא היה תחת הפיקוד של קאסם סולימני, עכשיו תחת פיקודו של כהני, איסמיל כהני. כן. Um, מתחת לכוח קודס בעצם יש את עיראק, uh, שגם היא נהיית uh, פחות או יותר שלוחה של איראן, יש את סוריה, יש את הזירה הלבנונית. Um, מתחת לכל אלה בעצם יש את חיזבאללה, שקשורה לשלושת הזירות האלה. Um, מלבנון גם יש לנו את הפלסטינים, כמו שאמרת, uh, 200 אלף פלסטינים במחנות הפליטים. ובמחנות פליטים כמו נהר אל-בארד ועין אל-חילווה ויש שם אוכלוסייה מאוד גדולה. היא לא מקבלת שוויון, חוז... שוויון זכויות לרוב. הפלסטינים די מקופחים שם בלבנון, במיוחד עם המצב הכלכלי הגרוע שיש שם כרגע, הלירה הלבנונית ממש עברה כבר את ה... מאה אלף לירות לדולר, ויש שם ממש הפגנות כבר של הווטרנים מהם, מצבא לבנון, נגד הלבנונים עצמם, החיילי צבא לבנון הסדיר, אבל זה כבר סיפור אחר, לא ניגע בו כרגע. אבל באמת, תחת השלטון הלבנוני לפלסטינים אין שם הרבה זכויות, גם ככה הלבנון היא מפוצלת בין כל כך הרבה דתות, ובין כל כך הרבה פלגים שים וסונים וכדומה. ודרוזים וכיוצא בזה. <אח> עכשיו, הפעילות הצבאית של חמאס בלבנון מתבצעת uh, תחת הסיוע, החניכה והפיקוח של ענף פלסטין, של כוח, כוח קודס, כמו שאמרנו, ובעצם יש uh, שיתוף פעולה ביניהם לבין חמאס ארץ, חמאס בארץ וביהודה ושומרון. <אח> גם יש שם את ארגון החזית העממית, שהוא חזית העממית פלסטין, ומכל אלה בעצם נפתחות לנו החזיתות של חזית הגולן, חזית הגליל, חזית הגדה, וגם חזית הדרום, שהיא תיפתח מתישהו בעזרת החות'ים בתימן, אבל זה כבר משהו אחר לגמרי. כן, הכל קשור, הכל קשור. לא, ברור. עכשיו, בכל האזור, ברצועת עזה כמובן, יש לנו את הג'יהאד האיסלאמי, שהוא מחובר מאוד לחמאס, והוא גם מקבל הרבה מאוד מימון ג'יהאדי דרך איראן, ומקבל הרבה מאוד כלי נשק, והרבה מאוד מל"טים גם, או חלקי מל"טים. אנחנו לפרמודים שאני יודע, אני לא, לא סגור על מה הם באמת קיבלו שם מבחינת מל"טים, אבל אני יודע שכן יש להם טכנולוגיות טובות וגדולות. ובעצם כל הזירות האלה עתידות, כמו שאני תמיד אומר, בשנה וחצי האחרונות שהרוץפיולי פתוח, כל הזירות האלה עתידות בסופו של דבר להילחם נגדן מלחמת חורמה בבת אחת. בשומר החומות, איראן, וחיזבאללה אמרו שבלחימה הבאה נגד עזה, עזה לא תילחם לבד. עכשיו שיש לנו את הפילוג הכל כך קשה בתוך ישראל, האיראנים וחיזבאללה וכל האויבים מסביבנו בעצם רואים, רואים בכך הזדמנות, והם חושבים לעצמם אם הם צריכים להתקיף אותנו עכשיו או לתת לנו כל אחד את השני מבפנים, אבל בגדול הם חושבים שזה סופה של ישראל, וזאת שעת הכושר שלהם, ולפה הם חיכו. וכל מה שנשאר להם זה לחכך את ידיהם בהנאה, ולהצטרף מתי ששעת הכושר תהיה. Yeah. Um, רק רציתי להגיד שיש חושב...
0: כאלה, סליחה, יש כאלה שבעולם הערבי, uh, אני לא בדיוק זוכר איפה זה היה, או מאיזה צד, מן הסתם... Uh... צד מאוד עויין, שאמרו שאנחנו צריכים לעזור לישראל לכרוך את החבל צביל... סביב צווארה. אני לא זוכר איפה כתבו את זה, כן. אבל זה חלק, חלק מה... <laughs> מהדעות <laughs> uh, הרווחות uh,
1: של אויבינו, אבל כן, כן. <laughs> uh, עכשיו, בחלק מאיחוד הזירות, אני רק רוצה להגיד לגבי מצרים וירדן, בגדול אני לא רוצה לתת פה יותר מדי ספקולציות הזויות, אבל... מצד אחד, מצרים וירדן הם מאוד uh, בעדינו, כי אנחנו מספקים לירדן מים, אנחנו מספקים uh, למצרים חקלאות וחיטה, ואנחנו עוזרים נגד דאעש, והמצרים uh, באופן רשמי רואים טרגדיה במה שקורה בישראל. זה באופן רשמי. Uh, השאלה היא באמת, מה קורה מבחינת האחים המוסלמים והאנשא? ואם uh, הם גם בסופו של דבר יצטרפו לקטע של איחוד הזירות. אני לא, לא כל כך רואה את זה קורה, אבל תמיד טוב להישאר ערניים, ואני בטוח שגורמי המודיעין מסתכלים על העניין הזה. <laughs> עכשיו, בסופו של דבר, uh, חמאס וחיזבאללה שותפות uh, בעיקר בקטע אנטי-ישראלי. בקטע yeah. הדתי הן פחות שותפות גורל, ואני חושב שברגע שכביכול ישראל תושמד, אנחנו לא באמת חושבים שהיא תושמד, כן? אבל ברגע שהם חס וחלילה יגשימו את החלום הרטוב שלהם שישראל תושמד, בעצם תהיה פה מלחמת חורמה אחרי זה נגד הפלסטינים עצמם, עד כמה שכל העולם אוסלמי רגע מת על הפלסטינים, בסופו של דבר אסור לנו לשכוח את היריבות העתיקה של שיע נגד סונה. וחיזבאללה כן. השיעי, שכרגע מאוד בקשרים טובים עם חמאס, לא יוכל בסופו של דבר להשתלב עם חמאס הסוני. כן, ו... כן.
0: זה לא הולך יחד. כן, תראה, בגדול אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את זה כמובן מהאיראנים והסעודים. לגבי השיעה והסונה, הסכסוך השיעי-סוני שהוא באמת ארוך שנים, היסטורי, אלף שנה, זה הולך ברגל, אבל יש מה שנקרא אינטרסים, אה, ואינטרסים לפעמים זה מעל הכל, גם במזרח התיכון, מרות שהכל פה זה זמני, אז גם בחלק <אח> הזה זה משהו שהוא זמני, אני לא חושב שמשהו אפוקליפטי כזה, כמו שישראל תיעלם מן המפה, אני לא רואה את זה קורה, אז הם יכולים באמת לשכוח מזה. <laughs> מבחינת שיתופי פעולה, באמת, אתה לא יודע, לפני שזה, אמרתי מקודם, ש... אנשים גם כאילו שואלים אותי, למה אני חושב שיש איזשהו שיתוף פעולה? איך זה אמור לקרות בכלל, ערן? למה אתה מקשקש? אז אני לא מקשקש, אני יכול רק להגיד שבאמת יש עניין של אינטרס של שני ארגונים. עכשיו, זה לא התחיל מהיום. אז אם אנחנו באמת נלך ככה קצת אחורה בזמן, אז באמת, גם חיזבאללה וגם חמאס, שני ארגונים שהופיעו במהלך שנות ה-80. חיזבאללה עולה בשנת 82, mm-hmm. חמאס עולה בשנת 87, ארגונים איסלאמיסטיים, אחד שיעי, אחד סוני, הם בעלי ברית די ותיקים, אבל יש להם אוריינטציות שונות. בעצם המחשבה של חיזבאללה, איך אני אקרא לזה, בעצם האידיאולוגיה שלו, יותר נכון, בעצם זה תואם את הרעיון שבעצם דוגלים באיראן, זה משהו שבעצם חומני. הגה אותו, שזה מה שנקרא הרעיון של ווליאת אל-פקי, שזה בעצם הסמכות של איש הדת כמנהיג עליון במדינה מוסלמית, בסדר? בסדר? זאת אומרת, הוא הסמכות המוחלטת של אותה מדינה מוסלמית, ובעצם הוא המנהיג עלי האדמות עד אשר אה, יחזור האימאם אה, ה-12, שהשיעים אה, מאמינים, שיחזור בבוא, בבוא אה, מן הימים כמהדי, בסדר? בעצם כמו אה, סוג של משיח כזה. לעומת זאת חמאס מן הצד השני מדובר בארגון אל-סוני, בעצם ארגון, אפשר להגיד תנועת בת, אם אפשר לקרוא לזה תנועה זה ארגון טרור, תנועת בת של, המוסלמים, של המוסלמים, ובעצם זה מבוסס על המחשבה, על אידיאולוגיה פוליטית, סוג של, בעצם זה לפתרון של, כפתרון לבעיות חברתיות ופוליטיות, לא סתם הסיסמה של אחי המוסלמים, אני בטוח שגם אתה שמעת את זה כן, וגם הזהים שלנו מכירים את זה, אל-אסלאם הוא אל-חל, האסלאם הוא הפתרון. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בקמפיינים, אתה רואה את זה, גם של אחי המוסלמים ראית את זה במצרים, ולפעמים אתה יכול לראות את זה בהפגנות גם ברחבי העולם, ומדי פעם אתה יכול לראות את זה גם באזור, באזורנו. כן, לפעמים אתה יכול לראות uh, תמיכה של אחים המוסלמים גם באזורנו, ואתה רואה פתאום את האסלאם או אלחל, שזו uh, סיסמה שמאוד מאוד שגורה בפיהם של התומכים. Mm-hmm. Um, עכשיו, אותו חיזבאללה, שבעצם עולה בשנת 82, uh, כמובן בתמיכה מסיבית של, uh, של איראן, לאחרי המהפכה ב-79, uh, בעצם מרימה את הארגון הזה, הופכת אותו בעצם למפלצת שהוא נמצא, שהוא בעצם היום, לוקחת את האוכלוסייה השיעית, ובעצם ברימועת הלמעלה, מדובר שוב באוכלוסייה שהיא נחשלת בדרך כלל במדינות כאלה, ואתה רואה את האיראנים מומחים בלחפש את העדות השיעיות בכל מיני מקומות ולהרים אותם למעלה, ראה את החות'ים בתימן, ניסו לעשות את זה עם העדה השיעית בסעודיה, וראינו חיים את זה עכשיו בלבנון שראינו את זה. אז באמת, מ-82, איראן מסייעת ובעצם אה, תורמת ובעצם הופכת את אה, חיזבאללה ממש לפרוקסי הקרוב ביותר, בסדר? אותו ארגון אה, אה, שליח קרוב ביותר, שזה כולל את כל הכספים וסיוע צבאי ואימונים והכול, הופכת אותו באמת לכוח צבאי אה, רציני. אה, באמת לגבי חמאס, שהוא גם כפוף לאיראן באיזושהי צורה, מדובר בארגון שהוא בעצם, שוב, כארגון סוני, הוא יותר כמו הבן הסורר. זאת אומרת, לא הכל הלך חלק גם האיראנים ו- ו- וחמאס, יש לומר, זאת אומרת, אני גם על זה כותב בספר, בעצם חמאס, שהיה חלק מציר ההתנגדות, שבעצם זה כלל את סוריה ואת איראן ואת חיזבאללה ואת חמאס, מלחמת <אז> <בחיים אז> האזרחים בסוריה, שהחלה 2011 בעצם מה שקרה, חמאס הייתה איזושהי דילמה, כי בעצם הוא כארגון סוני, אוקיי? Okay. אחים מוסלמים, ומשטרו של אסד, שנתן שוב, נתן לחמאס מקום מושב בדמשק, בואו לא נשכח, משעל וחבריו ישבו בדמשק, <muchem> הזרוע המדינית, והם רואים את אסד תוקף את אחיהם המוסלמים, זאת אומרת, את אחיהם הסונים, סליחה. מה אמורים לעשות? במי תתמוך? מצד אחד תתמוך ב- באסד, אתה בעצם שורף את עצמך בכל מדינות ערב הסוניות. כולל מדינות קרדינליות כמצרים וסעודיה, מצד שני, וואלכ, זה המשטר שנותן לך מה שאתה רוצה. אתה יכול לשבת ולעשות את כל הפעילות שלך משם. בסופו של דבר, חמאס בוחר ללכת לקב... לצד הסוני. אבל יש לזה כמה סיבות, אגב. כי בעצם באותה שנה גם עולה שלטונו של מורסי במצרים, שלטון אחרים המוסלמים. ובעצם <אח> חמאס, הם חושבו שבעקבות העלייה של מורסי ואחרים המוסלמים במצרים, יהיה להם הרבה יותר קל בעצם להתפתח, והם לזנוח את ציר ההתנגדות, הם כמובן שגו, ב-2013 נפל שלטונו של מורסי, ובעצם היה תקופה של נתק בין חמאס לבין ציר ההתנגדות, אם נקרא לזה, איראן וחיזבאללה, אוקיי? שאגב, זה לא נשמר לאורך זמן, הם הבינו מן הסתם, חמאס גם מבינים את הקושי הזה גם של איך לנהל גם אה, להיות אה, ארגון פוליטי וגם להיות מוכר עומה, כן? גם להיות ארגון התנגדות. זה מאוד קשה לשלב בין השניים, ואתה רואה שהם עד אה, היום, לדעתי, הם מתקשים עם הדברים האלה. מעבר לכך, חמאס אה, היה צריך את איראן בגלל שהיה להם האמברגו, הם לא יוכלו במלאסתם להשיג כספים, אז היו אה, צריכים כמובן איזושהי אה, תמיכה אה, מאיראן ומחיזבאללה. אה, אה, ובעצם אנחנו רואים שזה הוביל לשיתוף פעולה מחדש, שאגב, אחד הדברים שתרמו לשיתוף פעולה אה, מחודש, אה, זה בעצם אה, גם עלייתו של אה, יחס סנואר 2017 שכראש הזרוע הצבאית של חמאס, שבעצם דחף אה, ל... אה, ל... להדק את הקשר עם האיראנים, וזה כמובן הוביל
1: להידוק הקשר גם עם אה, חיזבאללה. כן, הוא מאוד ניצי, הוא תכנן על ההתנגדות ועל חיבור לאיראן, הוא מאוד ניצי כלפי ישראל.
0: כן, זאת אומרת, הוא מאוד ניצי, אבל אגב, גם בחמאס היום, לא כולם תמימו דעים שהם צריכים ללכת עם האיראנים. שוב, מדובר בארגון סוני, שבסופו של יום, זה בעצם תוצר של אחים המוסלמים. ולא לא כולם לא, מסכימים. אבל זה... בסופו של דבר זה... זה המטרה מקדשת את האמצעים. אין ספק, אני אמרתי את זה בתחילת דבריי, שבאמת יש את האינטרסים, האינטרסים, שהם בעצם לפעמים עולים על הכל. אגב, האנקדוטה קטנה, לא יודע אם אנחנו הזכרנו את זה בפרקים קודמים, אבל אתה זוכר את אחמד יאסין? הוכר לך השם?
1: בטח. <laughs> אז <laughs> אני <laughs> חושב <laughs> שזה... <laughs>
0: לדעתי, משהו בתקופה הזאת, אני לא זוכר תאריך מדויק, אבל לדעתי, לא משהו כמו לפני איזה שבועיים, צוין 19 שנה לחיסולו של אחמד יאסין, שאחמד יאסין כאיש הכי מוסלמים סוני, הוא התנגד, התנגד קשות להתחבר עם האיראנים, היה דעת. זאת אומרת, אם היה מישהו בחמאס, אתה יודע, הוא היה מנהיג בחמאס, מנהיג דתי, והוא התנגד לכל קשר עם האיראנים, זאת אומרת, לאחרי הסתלקותו של אותו יאסין, היה להם הרבה יותר קל גם למשעל ולחבריו להתקרב יותר לכיוון של, של איראן. אחר כך וכמה עכשיו, כשגם אחרי שאיסמעיל הנייה כבר גם באמת תמך במהלך, והיום הוא גם בחלק מאותה אזור המדינית, וגם יחסנואר היום, ואני גם בלתי מורער בעזה, שהוא תומך... בהידוק הכשרים האיראני, ובעצם להכפיף את חמאס אה, לאיראני, ואנחנו רואים את הפוקסי שהוא היום, וזה מוביל לאותו משולש שאנחנו מדברים עליו, של איראן, אה,
1: חמאס וחיזבאללה. כן, עכשיו לקראת סיום, לא נשאר לנו הרבה זמן, הבטחנו שנדבר על אה, כוחות הגליל. אל-קוואט אל-ג'ליל, ד'יאבל מונפארדה, הזאבים הבודדים. נכון. כמו שאמרתי, הארגון הזה לא כל כך מוכר לציבור, הוא היה יותר מוכר לכוחות הביטחון ולזרום מודיעין. מעט ידוע עליו. בגדול אני אגיד שהארגון הזה פועל מסוריה, הוא פועל בחסות סוריה וחיזבאללה, כלומר בחסות איראן. עם נוסף, Eh, נודע שכוחות הגליל הם בעצם הזרוע הצבאית של תנועת נוער פלסטינית, eh, תנועת הנוער של השיבה, אל אשר פועלת בתמיכה eh, של סוריה וחיזבאללה. יכול eh, להיות שזה ארגון פיקטיבי שרק eh, מקבל... אחריות על ביצוע פיגועים ולא קיים בפועל, יכול להיות גם שכוחות הגליל הוא בעצם גלגול של ארגון בני החורין של הגליל שקיבל אחריות על כמה פיגועים בשנת 2007 עד 2009 אבל בגדול לא ידעו הרבה על הארגון הזה בכתבה משנת 2016 צוין שהכוח הזה פועל תחת פיקוד מלא של חיזבאללה יש עוד הרבה מה להגיד על הנושא הזה, אין לנו הרבה זמן, ואני משער שאנחנו נכנסה בפרק הבא, לא? כן,
0: אנחנו נעשה עוד פרק, גם נדבר על התגובה של ישראל בפרקים הבאים, אנחנו נוסיף עוד, כמובן, עוד הרבה מאוד מידע לגבי זה. המון המון תודה,כן, על הפרק מרתק. תודה לכם, מאזינים יקרים, אתם עוד מעטים לדרג ולהצטרף לערוץ שלנו. ביי ביי. דינו על, על הקו אמת. ביי ביי.